0: Ciao, l'episodio del podcast che ti stai apprestando ad ascoltare è offerto da voi, la nostra famiglia, che sostiene Vasquas Editrice. In questo mese stiamo offrendo il 20% di sconto su tutti i nostri giochi. Basta usare la parola chiave Black Vasquas. Entra oggi a far parte della nostra famiglia. Ciao, io sono Giovanni Micolucci. E questa è la quarta puntata di ideare e pubblicare un gioco di ruolo. Il corso che viene mantenuto sul podcast per ora in formato totalmente gratuito e disponibile a tutti. Poi di certo non vi starò a chiedere soldi per portarlo avanti, ma vi chiederò di aiutarmi condividendo con me un pochino del vostro prezioso tempo. Ma veniamo alla lezione di oggi. Avevamo parlato nell'ultima puntata di autoproduzione e abbiamo parlato del print on demand, di quali sono i pro e i contro. Ve li dico velocemente, nel print on demand i pro sono non dovrai gestire magazzino nella logistica, le spedizioni le farà qualcuno per te. Potrai aggiornare spesso il tuo gioco, quindi se fai degli errori di battitura, te li segnalano, Piano piano puoi stare dietro a questa cosa e aggiornare il tuo manuale, sempre. Alcune piattaforme, come quella di Drive-Thru RPG offrono una vetrina dedicata al GDR. E questo, se sei conosciuto dell'ambiente, potrebbe aiutarti. È comunque un ambiente con una concorrenza spietata. Dai uno sguardo alla pagina di Drive-Thru RPG. la home, stai un po' lì davanti e vedi quanti giochi di ruolo escono ogni minuto. Eh? pazzesco, nonostante tutto un minimo di visibilità potrebbe arrivarti, in più ragazzi non avrete nessun rischio, una volta prodotto il manuale non avrai scorte di mazzino non avrai oggetti che stanno per casa, soprattutto non dovete combattere con le spedizioni una cosa tremenda, corrieri che non arrivano, gente che non vuole pagare 8 euro di spedizione È tutto quello che concerne questo tipo di aspetto ma veniamo ai contro, beh il costo di stampa è decisamente altro, soprattutto se opti per un manuale a colori o se desideri che il tuo prodotto abbia qualità ovviamente paragonabile a quella di una stampa tipografica. Ma il problema principale è che costeranno uguali. Se il tuo manuale costa 30 euro e Fabula Hiltuna costa 30 euro, pensaci bene, un Uh, giovane giocatore che magari vuole iniziare a giocare di ruolo cosa compra fabula ultima o il tuo gioco di ruolo ok a prescindere se magari il tuo gioco è pari superiore o simile a fabula ultima ma comunque prenderà fabula ultima i tempi di stampa sono lunghi mediamente 5 giorni lavorativi ragazzi poi amazon ha una tecnica tutta sua che riduce questi tempi cosa fa pre stampa quindi quando tu gli affidi un manoscritto loro comunque una copia te la stampano questa copia che stampano la rendono subito disponibile a chi l'acquisterà quindi paghi eh, è prestampata quindi è pronta e te la spediscono in pochissimi giorni Eh, ricordatevi che usate servizi servizi di stampa all'estero tipo lulu.com che ha una qualità un po' più alta i costi di stampa sono molto alti in questo momento il print on demand è dominato da Amazon con KTP non ti dimenticare, inoltre, che oltre il costo di stampa pagherai anche la distribuzione, devi detrarre l'IVA, e che quindi il tuo guadagno è sul 60-70% del prezzo di copertina. Ma attenzione, dal quale avrai tolto IVA, corsi di stampa, quello che si prende il tuo eh, amico eh, distributore in print on demand. Questi sono i conti. Invece la stampa con tipografia? Beh, è un'altra possibilità. Sì, anche tu autoproduttore puoi utilizzare la, la tipografia. Sfatiamo il mito che dobbiate stampare centinaia di copie. Non è affatto così. Quello che, dovete cercare di fare, quello che dovete cercare di fare è appunto capire quante copie dovete stampare e non produrre troppo. Non fate l'errore di spingervi a stampare 100 copie se non siete sicuri nemmeno di venderne 20. A livello di, di stamperie, io vi consiglio tre principali siti, press up a zero print e pixart Printing sono tutti e tre validi. Quello che dovete cercare di scegliere è quello con qualità prezzo maggiore e questo senz'altro di dubbio è sempre press up anche quando ci sono sconti su a zero print e pixart printing, ma fate attenzione, press up è meno precisa. Quindi dovrete essere voi più precisi nel creare i manuali, dovete essere un pochino più larghi nelle tolleranze per cercare di evitare i i guai che possono combinare. Quindi state attenti a questo aspetto che non è da sottovalutare, però c'è un risparmio. Forse non tantissimo e forse non vale la pena per tutto lo sforzo che dovrete fare per preparargli i file, ma sicuramente è uno dei migliori. Quali sono i pro e contro di rivolgersi a una tipografia, ragazzi? Costi di stampa più bassi, Stesso manuale, in tipografia, con qualità molto più alta, anche 4-5 volte più alta, ad esempio con il famoso filorefe, di quale vi parlo spesso. Ecco, con il famoso filorefe, che è un tipo di reglatura ben diversa da utilizzare la colla pur. eh, Quindi, uno viene proprio incollate le pagine, alcune sono fresate, quindi questa questa colla, prima di essere messa, le pagine vengono un po' fresate, per permettergli alla colla di eh, entrare nella carta. Ora, questo processo funziona... Benissimo se utilizzate della carta uso mano, quindi là è difficile che si stacchi, ma se usate già carta plastificata, carta comunque opaca, eccetera, se non usate il filo Refe vi ritroverete con il manuale spaginato, prima o poi. Questo non ci sta proprio niente da fare, però questa è una cosa che viene offerta dalla bibliografie, lo pagherete un po' di più, ma non costerà mai come stampare in print on demand. E in più avrai una vastissima scelta di impaginazioni, carta, finitura del manuale, potrai fare un sacco di trattamenti sulla copertina, ci sono 10 miliardi di opzioni, anzi se andate su a zero print per esempio, lì ce ne sono veramente tante, vi imbusta pure singolarmente i singoli manuali. Chiaramente ognuna di queste operazioni fa lievitare il costo di stampa che a quel punto inizia a diventare importante. Quali sono i contro? Non è facile scegliere l'impaginazione corretta, il tipo di carta e le finiture. Una scelta errata potrebbe essere rendere scarta la maneggevolezza del manuale o causare problemi più gravi, pagine che si staccano, ve l'ho detto prima. Dovrete gestire la logistica, ragazzi, non sottovalutatela, è un lavorone, Dovrete collezionare gli indirizzi, vi scriveranno di continuo per cambiare il loro indirizzo, poi ti scrivono «Ma a me il pacco ancora non è arrivato». E insomma, ce ne sono ne succede tutti i colori. E anche se farete dei pacchi blindati a volte. Inevitabilmente questi manuali arriveranno rotti. In più dovrai sostenere un costo iniziale non trascurabile per stampare perché comunque un po' di copie le dovrai fare e poche che tu ne debba stampare. Iniziate a considerare che ci vuole un investimento iniziale. E non è detto che li vendiate subito. Ok, questo è un pochino di rapporto. Per farvi capire un manuale formato a 5 di 200 pagine in bianco e nero costa 5 euro a stampa se hai scelto il pod più o meno 3 euro a stampa se ti affidi una tipografia pari qualità ovviamente l'unica differenza è che in quest'ultimo caso dovrai sborsare almeno un tot scegliere di stampare almeno un tot di copie e sborsare sui 300 euro magari tutti in un colpo mm? Vedete la differenza? differenza? Ora, quali sono le attività tipiche che un autoproduttore fa? Allora, scrivere il testo del gioco. Beh, che si ci crede o meno, ragazzi, è la cosa più facile che ci sta da fare. Sì, non è propriamente così, lo so. Però alla fine, una volta che avete la vostra idea, una volta che l'avete scritto, una volta che l'avete pretestato, una volta che l'avete preparato, beh, eh, il manuale, diciamo, è pronto. Il problema qual è? È rendere appetibile quello che voi eh, state facendo. E renderlo appedibile significa renderlo leggibile, fare in modo che chi legge è comprensibile. Io leggo un sacco di manuali, anche di autori che sono emergenti in questo periodo, e il problema principale è sempre lo stesso, ma ve lo dico con tutto il cuore e anche il mio: per riuscire a ottenere un risultato credibile, decente, leggibile, eccetera, ci vuole molto impegno, ci vuole molta collaborazione di tante persone che ti aiutano a leggere e che ti aiutano a sistemare l'italiano. Poi c'è un altro problema. Quali sono le altre attività de, dell'autoproduttore, quindi l'altra? Il playtest. Di questo ne parliamo, ne parliamo poi più avanti, se ci arriviamo nel libro ne parlerò proprio con delle tecniche, dei metodi e il modo che io utilizzo, però una cosa importante è che il pretesto va fatto all'inizio con i vostri amici, ma poi dovete uscire di casa, iniziare a parlare con persone che non conoscete, che hanno altri modi di vedere e giocare. Questo vi permetterà un attimo di capire dove vi trovate e se il vostro gioco è pronto. Non trascurate poi il terzo punto importantissimo, editing del testo. Ehi ragazzi, è un altro lavorone, però non lo potete fare sempre voi. Lo so, magari siete bravissimi in italiano, ma ci vuole sempre qualcuno che li legga. Poi l'editing non è fatto di un solo passaggio, come tanti possono pensare, non è che significa soltanto togliere i typi, no, l'editing viene fatto a vari livelli, è una materia più complessa e ragazzi vi dovete affidare a qualcuno. Ora, se ve lo fate fare dal vostro amico, dal vostro fratello, da qualcuno che vi aiuta, eccetera, eccetera, magari vi può chiedere pure 2 euro, 2,50 euro e 50 a cartella però un servizio professionale può arrivare facilmente a 10 euro, ovviamente con un intervento più pesante. Questi sono un po' mediamente i prezzi, da 2 euro fino ad arrivare a 10 euro. Ricordatevi che tutto ciò che vi sto dicendo poi va a finire nel prezzo finale che avrete pagato, quindi se abbiamo stampato 100 manuali da 200 pagine a 300 euro e abbiamo fatto l'editing con il nostro amico di infanzia, Ovviamente dovremmo andare a fare 2,50€ per 200, io non sono in grado di farlo ma comunque sono 500€, euro, più eh, i 300€ di stampa siamo già sugli 800€. Euro. Mm? Tenetevi in mente 800€ euro, che è già una cifrona non da poco. A questo punto dobbiamo impaginare il manuale e questo è un lavoro vero e proprio perché non bisogna creare solo un file Word ma bisogna creare un file che poi sia stampabile, ci sono delle regole, ci sono un sacco di cose che bisogna conoscere, non è facile e ancora una volta, l'unico modo per stare tranquilli è quello di affidarsi a qualcuno che ci faccia un'impaginazione. Di solito dai 2,50 euro a 3 euro a pagina e poi si può salire tantissimo, anche qui fino a 10-11 euro a pagina. E questo dipenderà da quello che volete ottenere, no? Però sempre che ci ritroviamo con spendere un altro 500 euro, il nostro manuale fino ad ora ci è costato 1300 euro, le nostre 100 copie, ricordatevi 100 copie e 1300 euro. La grafica e le illustrazioni sono un altro costo, ci sono vari modi per fare l'immagine ragazzi, pure lì o pagate i disegnatori, c'è Fiverr che per esempio con 5 euro trovate tanti disegnatori che vi fanno dei disegni, soprattutto trovate disegni a bianco e nero da 5-10 euro facilmente, poi si inizia a salire dai 45-100 euro a tavola fino ai prezzi esorbitanti che avrete sentito in qualche Kickstarter ma che fa sicuramente dei numeri molto più alti. Ancora una volta, pur volendo spendere poco per il nostro manuale, eh, considerate che avremo speso dalle 500 alle 800 euro, quindi i nostri 1300 euro sono diventati 2100 euro, sempre per le 100 copie da vendere. A questo punto ci dovremo occupare della stampa, quindi o pod o comunque la tipografia come abbiamo detto sopra non cambia molto, vi dovete creare il file pronto, metterlo lì sopra. Lo dovete stampare, investirete altri soldi, abbiamo detto già 300 euro e quindi ci troviamo già al sesto punto. Ma non è finita qui perché poi dovrete vendere il vostro manuale. Quindi una volta che avete finito a stamparlo uno dovrà pure venderlo, quindi dovresti là davanti, parlare, venderlo, sentirvi dire che siete degli autoproduttori o degli autotristi, questo prendetevelo in conto, e è tutto quello che ne concede però ovviamente voi avete fatto tutti i passaggi precedenti cercando di fare il massimo possibile sempre con i nostri 2100 euro anche qui ci si può affidare ai professionisti e il costo è comunque alto bisogna prendere un social media manager mediamente costa 600 euro per, per iniziare a parlarci e poi ti, ti chiedono una cifra mensile dipende da quello che gli chiedete di fare però dai 100 a un migliaio di euro al mese queste sono le, sp- le spese che vi possono chiedere poi c'è la logistica, aia, dolore, pesante ragazzi, è pesante da tutti i punti di vista, dovete preparare i pacchi, comprate i pacchi, dovete preparare le spedizioni, poi vi sbagliate a mettere gli indirizzi, poi quelli, i corrieri vanno in sciopero, non c'hanno il green pass, sono tutte cose che voi dovrete gestire e ve ne farete carico. E tutto quello che poi ne concerne a livello di assistenza del cliente durante il tempo, perché una volta che avete spedito il pacco, è vero che è dell'altra persona, ma ve ne dovrete interessare perché altrimenti, e come maltrattare le persone che hanno deciso di darvi fiducia. E voi non ve le potete sicuramente permettere di maltrattarli. Poi c'è il post vendita. Volete sapere quante richieste riceve Basquassa Editrice? Casa Editrice che in pochi conoscono e che comunque fa numeri ragguardevoli. Dalle 10 alle 70 richieste di supporto al mese. Più tutto quello che ci gira attorno. Eh ragazzi, tutto quello che ci gira attorno significa che comunque nel durante arriveranno altre 100.000 richieste di vario tipo per chiederti informazioni, per dirti ma non riesco più a, star- a scaricare il pdf eh, oppure ti scrivono perché ti vogliono raccontare le loro avventure e a te ti farà enorme piacere lo so, questa è una cosa bellissima eccetera eccetera ma tu vorrai cercare di mantenere un rapporto con tutti cercare di essere una persona presente questo perché è dato produttore perché se parliamo di case editrici voi potete pure dire di essere il nonno, lo zio, il fratello, il vicino di casa, il felice vicino di casa, e tutte queste parole qua, però poi all'atto pratico rispondete con i social media manager che ti rispondono con delle risposte molto controllate che non servono altro a creare fi- ulteriore fiducia nel nostro, nella casa editrice, ma insomma c'è qualcuno che se ne occupa. In questo caso siete solo voi, voi e magari qualche amico che avete trovato. Stavo per rompere il microfono e ve lo registro anche così. E a questo punto, ragazzi, questo episodio si ferma qui. Perché? Perché vi ho spiegato tutta una, una serie di informazioni, ma prima di andarcene ricordiamoci che fino adesso abbiamo speso 2100 euro per 100 copie. Quanto costa il nostro singolo manuale solo proprio di costi vivi? 200 di, eh, scusatevi, 21, eh, euro. Mm? 21 euro a copia. Sapete come funziona, no? Per averci un minimo di ricavo dovete almeno moltiplicarlo per 7, ok? Questo è il prezzo a cui dovreste vendere il vostro manuale. E allora come diavolo risolvo questo problema? Come faccio a, a rientrare nei costi? Beh ragazzi, bisogna scendere a compromessi, perché siete autoproduttori e non vi potete permettere di fare una grande produzione, di vendere migliaia di copie. Oppure fate la Caritas, nel senso che voi dite ok, io lo faccio al massimo delle mie possibilità, ho cioè 2.000 euro da spendere, me li spendo, faccio un prodotto di qualità eccelsa, magari riesco a vendere di più, eh, potrebbe succedere, ve lo auguro di cuore, e eh, però ricordatevi che poi eh, poche volte questo avviene e altre tante poche volte riuscite a recuperare, quindi dovete farvi bene i conti in tasca e ragionare molto sul prezzo finale, Tantissimi chiedono, Giovanni, ma perché non fai un aumento di qualità di, alcuni, di alcune cose? Perché non migliori alcuni aspetti, eccetera? Perché quel migliorare quell'aspetto, anche se può sembrare minimale, ha un costo. E questo costo va moltiplicato per 7. E quel costo per 7 significa che Vasquass Editrice chiude. È sempre facilissimo parlare se non si è dall'altro lato del banco. Mm? Bo, veramente facile. Ma è facile anche per chi è del mestiere e magari fa solo una piccolissima parte. Ma noi autoproduttori, in realtà... Siamo Superman, perché partiamo dal punto numero 1 al punto nove. C'è un ragazzo che mi ha scritto un'email, sgarbata che non ve la posso manco raccontare, su Donum, e mi ha detto, tu sei sia l'autore che il venditore. Quindi ti devo contattare sia per lamentarmi di questioni di vendita che questioni autoriali, cioè sul, sul livello del gioco. E, e, e questo è proprio è l'espressione massima di tutto quello che dovrete andare a gestire. Attenzione, io risposto sempre con gentilezza, perché io sono una persona estremamente gentile, però quello che volevo dirvi è che eh, è proprio l'espressione massima, perché voi siete tutto, siete sia l'autore sia quello che lo vende, quindi ricordatevi queste parole quando scegliete di fare questa strada. Vi ricordo che questo corso è ancora in questa fase così, lo sto portando avanti, non ha tantissimi ascolti, siete una ventina a seguire tutte le puntate, una dietro l'altra, però ho ancora bisogno di sentire la vostra voce, voglio sentire se devo continuare, voglio capire se vale la pena. Non mi sembra che la pagina Pasqua stia crescendo a livello di like, non mi sembra che eh, ci sia tutto questo momento di interesse nei confronti di Pasqua editrice. ma ricordatemi il mio tempo ha un valore è un valore alto, più alto di quello che voi possiate immaginare, perché io nella vita sono professionista e grazie a Dio, perché altrimenti col <ride> gioco di ruolo non è che andrei tanto avanti però in generale quindi il mio tempo vale molto io ve lo voglio donare, mi voglio donare questo valore, non vi dico quanto è il valore perché se no mi spaventate ma quello che voglio dire, ve lo voglio donare, ve lo dono con tutto il cuore, però adesso mi aspetto che voi mi donate qualcosa indietro. E non è per forza comprare i manuali, questo ve lo voglio dire. Vediamo, vediamo quanti riusciranno a cogliere questa possibilità, quanti aiuteranno Pasqua Editrice ad andare avanti, quanti capiranno che il tempo che eh, vi sto dedicando in questo podcast, in questo modo, eh, è un aiuto per te. Io vi ricordo sempre che se volete approfondire i concetti che vi ho raccontato in questa puntata, li trovate sempre all'interno del libro Ideare e pubblicare un gioco di ruolo. Io vi lascio così e ci sentiamo ancora la settimana prossima. Andiamo avanti, parleremo dell'importanza di capire i costi del manuale, successivamente inizieremo a parlare di proporsi a una casa editrice. E poi decideremo di volta in volta se mi fermo o andremo avanti. Ciao ragazzi!